0: There was nothing sane about Chernobyl.
2: Tidenes verste atomkraftulykke er blitt underholdning, men kan den overgå virkeligheten? Hei og velkommen til en ny episode av Seriprat, podcasten som skal leie deg gjennom livets tunge stunder og lettestunder, ikke minst på tv-skjermen. Med studio har jeg Jonas og Einar. Hei! Hei, hei. hei, hei. hei. jeg heter Cecilie. Sessi. Yeah.
3: <laughs> Målet vårt er jo at du skal unngå å se unngå mest mulig å se drit.
2: Ja, det, det er, vi er en slags forbrukerinstans.
0: Yes. Det er mål 1, og mål 2 er at når du ser bra ting, og skal snakke i middagsselskaper, og liksom føle at det er noe du snakker om, så kan du stjele sånne poenger fra oss. Du kan vet du, du kan til og med si at det er du selv som har funnet ut yes. på dem. Vær så <laughs> Men hvis du skal bli vinner av middagsselskapene, så kan de jo se si at nei, jeg hørte på serieprat, der sa jo Jonas det at... Altså det er jo oss det prates om
2: Ja, ikke <laughs> I de virkelige, ja Dream on! Men i dag så ska vi snakke om en tv-serie Som eh, kanske man skal vente litt med å snakke om Til etter hovedretten Fordi den er ikke av den helt koselige sorten Vi snakker altså 80-tallets eh, Kanskje dere barn av 80-tallet eh, Dette var en helt forferdelig opplevelse Å se over tv-skjermen Vi snakker Tjernobyl eh serien finner dere på HBO. Det må vi se si med en gang for det glemmer vi veldig ofte. Mm. Og den har altså fått sinnsyke gode kritiker, men det teller jo ikke før vi har snakket om den. Faktiskt, tack för
3: det. Nej.
0: Till alla där ute vid kommer det är så här det kan si. Vi har blivit serverat Chernobyl. Nå, nå skal vi se
3: hvor då hur hur mycket helsekast Det handler øh, om Chernobyl kan vi se si, da. Det er, altså atomreaktorulykke i 1986 ja, i yes. april 1986 yes. så drykker uh, reaktoren på Chernobyl
0: i lufta. Jeg er barn når jeg var ni år og dette skjedde husker jeg utrolig godt særlig den påfølgende sommeren for det kom, vi har hyttet i Valdres, der kom det et, et regnskyld som var radioaktiv ble målt store megde Becquerel Alt av sau som gikk ut av beita da måtte bare slaktes uten å bli spist regnlave er vel fortsatt fullt av Becquerel, vi fick ikke lov å gå barbeint for eksempel det var, det var veldig dramatisk husker jeg akkurat rundt da ulykken stod på, men også relativt dramatisk den sommeren altså Så det var liksom det var ikke som var en sånn event, en helg, og så ble det borte, det var noe vi gikk og, og snakket om. Året etter ble det lenge.
2: byferie på familien Årnings. <laughs> ja, ja, ja.
3: solgt. Men så var det vel, ja, okay. det var vel også, håper uh, jeg på å si, metadramatisk, for det var jo en, en slags internationell uh, politisk kamp, och ikke minst uh, mediekamp eller propagandakamp, om hva som eh, egentlig hadde skjedd, og hvor mange som var omkommet, og hvor farlig det var, og så videre og så videre, hvor Sovjetunionen på den ene siden prøvde å ufarliggjøre det så mye som de kunne, og resten av verden prøvde å farliggjøre det så mye som den kunne. Og det var en, en rippelakken
2: for glasnost ikke minst.
3: Vi starter jo serien mitt i eksplosjonen og følger da lokale og nasjonale og internasjonale myndigheters mest lokale og nasjonale håndtering av katastrofen så reaktoren er blåst vi åpen og redningsmannskaper er på vei in og i kontrollrommet så på, på, har allerede kampen om eh, virkeligheten startet noen av de som sitter der er, holder på å pesse ut, for de mener bestemt at de er mitt i en nedsmeltning, men sjefen i kontrollrommet bruker sin myndighet og sabler det ned og tviholder på at mm. dette er bare en normal svikt og vi skal bare kjøle det ned, så kommer det her til gå helt fint. Det er jo en serie som
0: zoomer veldig da, fokusert in på ulykken. Det er ikke sånn at denne ulykken tjener som et, som et symbol, eller en sånn bakgrunnshistorie, at det er en sånn kjærlighetshistorie liksom, i en vanskelig tid og så videre. Det er ulykken, og ulykken, ulykken, ulykken som, eh, som dette handler om. Nesten da.
2: som en
3: karakter er ulykken. Ja, ja, det vil ja. jeg jo si. Mm. Ja.
2: Og en ganske ond karakter, ja. fordi eh, det er ganske ubehagelig å se på hva som skjer med disse menneskene som da eh, befinner seg på innsiden, og etter hvert også utsiden av... Eh, denne reaktoren, og hvordan bare de blir, de blir altså sånn beta-karoten- oransje i ja. ansiktet, sånn som veldig mange blogger i dag prøver å bli, ja. og så bare skrelles liksom huden av, eller den smelter. Ja, det blir sånn som
0: man hellraiser, ja. 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 det ser ut som en 80-tals-body-horror-film, og serien går jo, altså det er jo en politisk, Sånn Trilleraktig drama ja. Men den har også sterke elementer Av horror altså Ganske ja. tradisjonell horror på en måte også, Hvor liksom, haien i hajsommeren er byttet ut Med stråling ja. Stråling er skurken, ja, stråling og det er, er verden som de klarer å formidle liksom, stråling som en guffen, eh, bokstavlig talt kraft da, i eh, dette her, eh, og, og, og noe av det som... Eh, og en usynlig kraft. Ekle. Ja, det er så usynlig, altså er det så abstrakt, hva er det den egentlig med kroppen, og hvorfor kan man ikke være i den strålingen? Vi, vi har jo hørt om stråling, her eh, blir det ikke så mye klokere på vad det er, men vi ser i hvert fall effektene av det på helt forferdeligvis. Og det gir mye gratis på en måte også man ska lage spenning. Bare fortelle seeren at, inne inni dette området her er det stråling. Noe som vi får høre ved hjelp av geigertellere som går liksom off the roof. Og sånn at, oi shit, her er det. här er det ikke bra å være.
2: Og ikke minst da noen ganske sånne, vad ska vi si, litt vakre filmatiske øyeblikk, men da den himlen som lyses opp, hvor folk står på en bro och ser på dette og synes det er vakkert og du ser det kommer nedfalls, aske, hvor barna hopper rundt og leker i det og gir jo et uh, ganske tydelig bilde på hva som kommer, da. ikke minst av uh, kreft i mange år fremover.
0: Det er jo helt forferdelig eh, å se dette er og også hvordan eh, myndigheter holder tilbake og forteller, altså evakuerer jo ikke eh, folk her, sier ikke Nei. kom dere vekk og, og virker heller ikke som befolkningen er spesielt på det rene med hva eh, det vil si å ha en reaktor i nabolaget sitt, det har ikke vært noen rutiner på, på sånne ting, eh, og dette er jo en bebreidelse som kommer litt i serien, samtidig som vi da følger eh, Legasov eh, ja. en slags hovedperson For... en person i det, altså, sovjetiske atombro eh, ja, han
3: er forsker og ekspert på dette, og, og han sånn, blir jo den, sånn helften helfine, da, sånn av yes. eh, doktor Stokkman ja, mm. han er jo helten som da taler eh, Gorbatshov eh, midt imot, bokstavlig talt og eh, setter i gang redningsaksjon, setter i gang evakuering og, og er nøkkelsopp kan å løse, på en måte slukke branden og sørge for at spredningen minimeres mest mulig, men det er jo en kamp i et system som er så eh, toppstyrt, og hvor det er så mye frykt, og hvor det er så mye løgner, og hvor det er så mye i det hele
2: tatt. Hele serien starter jo også med et sånn virkelig oppspark. En ting den denne explosionen, men den starter jo også med at hovedpersonen, det kan vi røpe her, for det er liksom ja. starten på serien, sig. seg. Yes, ja. Han mm. eh, bare kommer med sine, eh, han kommer med en del innrømmelser som han teiper på bånd, og så bare tar han seg en sigg, og så sørger for at katten har nok å spise, og ja. så henger han seg. Ja. Og da fikk jeg litt sånn flashback til madmen. Men, fordi Jared Harris, Eh, som da spiller eh, denne denne forskeren. Han henger seg jo i madmen nå. Ah.
3: Stemmer det? Nei, ja, ja, nettop jeg er ikke så
0: Så det virker visst en
2: sånn eh, bare litt sånn på siden, men allikevel eh, verdt å merke seg. Han
0: har jo en sånn en eh, sånn trist utseende. Eh, en, en, en sånn Russi, altså sovjetisk byråkrat, da. Russisk vitenskapsmann slash byråkrat på alle måter. Eh, og det er jo stilen her også. Folk går rundt i, liksom, de er skalla med litt sånn usmarte 80-talsklær. Eh, sånn Per Øyvind, Herad Sveit, hornebriller, eh, skråstrekk, Herbjørn Sørbe, ja, liksom. Uh, og i en, en film som på en måte uh, en stil som liksom skyller det der sovjetiske altså uh, estetiserer yes. mm. uh, kanskje nesten i sånne klisjeer om det man, sånn 80-tallet sovjet samtidig som jeg hører jo folk si at det er de neiler det da, det er veldig ja. presist filmspråket er jo dessuten veldig inspirert av moderne russisk uh, film særlig filmene til uh, Andrei uh, Svigantshev uh, Leviathan og så videre uh, med sånn episk store kameraføringer uh, men det, det som skjer inne i det sepsiske bildene er veldig triste grove ting ja.
2: Men det minner jo også lite grann uh, synes jeg om uh, The Americans. Altså en, den ja, vi, har den där skiten lite sån best
3: merke, ja. best merke, ja. Ja, det en uh, ja. trend
2: på något det har jo vært veldig mye gloss 80 i 80-tall i tv-serier. Nå kommer det skittende mørke, politisk korrupt, kald krig. Altså, dette, du kunne jo nesten satt American sammen med Tjernobyl, så hadde du fått hver side av ja, samme historie. Ja.
0: Nå, ja, nå er jo eh, Tjernobyl betydelig mer påkostet, eh, og større, og eh, som sagt liksom, at den går i en sånn horrorretning, og det er explosioner og det er helikopterbilder, og en, jeg vil si altså både, både... Det er
2: katastrofeserie. Det, ja, ja, det er jo
0: det. Det er, det. det er katastrofe, det er
3: horror, det er thriller, det er sånn politisk drama, det er egentlig ganske mye på en gang. Og det, og det, er, jo, eh, altså, det er jo en veldig bra serie. Den er kjempebra laget Historien er utrolig spennende eh, Og den er den, du, du suges rett inn og du vil eh, Se ferdig Men så gjorde jeg en kjempetabbe Og prøvde å sette mig in i vad det er eh, Tjernobyl Forteller som er sant Og vad den forteller som ikke er sant Og det er jo ikke så veldig mye Som den, som den forteller som er sant Dessverre Og det er, altså, jeg, det er eh, Hva er det verste? Ja var, Selve ulykken, er det sånn detaljer jo, ved det? Ne, ja, det er jo uh, det er mange detaljer som er på en måte uh, beviselig feil, som er direkte usanne, men så er det også måte etterlatt inntrykk, altså misforståelser på en måte, og veldig mye det som ikke sies. For eksempel helikopteret som styrter ned i ja. reaktoren. Ja, mm. Det skjedde jo, men det skjedde seks måneder etter ulykken, og det skjedde på grunn av at det fløy inn i en kjetting. Ja. det har ingenting med stråling ja. å gjøre den broa som alle sto på så hvor vi som vi snakket om i stav hvor det regnet radioaktiv aske eh, og den omtales som bridge of death og i rulleteksten på så står det bridge of death, du, 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 alle døde myte, seilev og myte ja. ingen bevis for at det hentet Nei. men det verste er den forferdelige liksom, eh, eh, vrangforestillingen det har rundt stråling og radioaktiv, radioaktivitet og kjernkraft det er det verste, fordi det er kärnmaskos ja, altså, av många ställen. Nej, men kärna er men strålning är nej det är ju detta här är något som alltså fysiker och och vetenskapsmän över hela världen ser ju vad kan vi ha vad chansbruk kan vi göra av cerium-108? så väldigt mycket for den är full av feil, og den danner et bilde, ja. hvor, nettopp som vi snakket om nå, hvor stråling er skurken, men stråling er egentlig ikke skurken. Ødela dette serien uh, for deg? Er, er sånn, nei, tenkte du at her kommer det en nei,
0: sånn 100% sannferdig gjengjørelse? Nei,
3: nei, det, nei det, det, det gjorde det ikke, og jeg syntes det var spennende, men, jeg, men det var jo en dramatisk eh, katastrofe, så jeg forstår ikke helt behovet for å skru volymet så jævlig over det som det er eh, grundlag for, for å booste historien, for det trengte du virkelig ikke og det er jo med på, altså folk som eh, i den saken så får det massevis av utdrag fra eh, Twitterkontor til forskjellige amerikanske journalister og så videre som har sett på Kjernobyl og bare, å herregud dette har skjedd det. nå har jeg satt meg til å google kjernekraftverk i USA, for det finnes jo masse av dem i nærområdet vårt, og hvordan kan vi leve med at dette her skjer, å herregud det har skjedd i Kjernobyl, det kan skje igjen det kan ikke skje igjen Kjernobyl var et billig drittkraftverk som nesten ikke hadde tak, ikke sant? Det var ingen bygning fikk rundt tak, i 2017 da. <laughs> Men altså, og greia, greia er jo at, og det, og det er også hvordan og så sier han massinselskaperen at dette her skal handle om systemet og hvordan et liksom korrupt og lukka og fryktbasert system eh, kan ødelegge og de spør sig seg selv liksom, i innledningen og i slutten, what's the cost of lies? Men hvis du ønsker å formidle what's the cost of lies, og at lies er farlig, hvorfor lager du en serie full av løgn? Fordi det lager jo et bilde av stråling, djeveren, kjernekraft, djeveren, Russland, Sovjet, djeveren, altså alle gikk rundt i serien var livredde for å bli skutt hele tiden, dette var på slutten av 80-tallet, den formen for avstraffing, eller system, liksom, korreks, skjedde ikke i Sovjet etter 1930. Så det er liksom summen av alt, summen av alle de små tingene, ja. lager det til, ok, dette er skjedde, den er en hendelse, men den alltså vad vis allt det er fel vad fast uh, kan man da tro på
2: och detta är ju en propaganda i min ögon då Ja detta är ju en intressant diskussion fordi när man ska lage drama av verkliga händelser så kan man ju inte på måte, man kan ju en wikipedia artikel Nej nej men alltså går gränsen altså, vi är villiga till att på mode värma på lite tweaks kanske det helikopter kanske det var grejt at det kom lite för Eh, kanske de eh, mennene som gikk ned kanskje de fikk litt heroiske jo, jo, roller og
3: det er helt fint, men, men for, det, jeg tenker at det er litt spesielt når Vesten skal lage en serie om Østen hvor det er liksom, hvor Østen beskyller Vesten for å lage vrangforestillinger om seg selv, og omvendt selvfølgelig. Da burde man jo vært enda mer etterrettelig, for folk sitter jo rundt og ser på det her, og går ikke inn og googler what's true and not about Chernobyl. De ser på det, og så tenker de, å, oh, det er ekte, det er sånn det skjedde. Og så har man bare fortalt en helt, altså nesten fiktiv historie, og så, og så er det en selvfølgelig bygger opp under frykten for stråling, frykten for eh, kjernekraft, frykten for Østen, som jo Altså, er det så mye frykte? Mange vitenskapene vil jo si at den eneste løsningen på klimakrisen, for eksempel, er nettopp kjernekraft.
2: Og nå tror jeg faktiskt også at uh, russerne har tenkt å lage sin egen serie. Det, er, det, det leste jeg på <laughs> den, CNN eller et eller annet. At de, de var så irriterte nå over den Tjernobyl-serien, og hvordan den ble mottatt, at de skal da lage sin versjon med da, russiske skuespillere.
3: Altså, hvor mange er det som døde, av, av Kjernobyl-lykken og på grunn av Kjernobyl-lykken.
2: Det er veldig, veldig... Det er altså, veldig, det, veldig sprikende, men de, ja.
3: beste, de beste tallene, og som de aller, aller fleste mm. kan enes om, er liksom maks 4 000. Det var 30-40 på selve ulykken, og så de resterende mm. tusen i, i årene som, som følger. Så men mange, også, mange
0: tusen da, som har fått barn, som har fått en type kreft som det er 98, prosent en sjanse for å overleve av. Yes. Mm. Men altså du men, har men ikke frem... trukket et vinnelådd ved å overleve kreft akkurat. Heller. Nei, nei, så nei men, også...
3: men, men det er nettopp det. Det var, det var ingen barn, ingen babyer som døde under januarbyllukken. Det var ingen babyer som ble født med fødselseffekter nei, mm. som, var, som var i mors liv, uh, som ble født etter ulykken. Ingen. Det finns ingen bevis for det. Og så går jo uh, Greenpeace for eksempel ut og sier at hundre tusen døde
0: hvis vi legger innvendingene bak da, og bare prøver å, å, å løserive oss litt fra sannhet øh, og, og liksom gehalten, hvis ja. det går an å ta det Eh, tankeeksperimentet der da ja. se på det som fiksjon basert og inspirert ja, Ring, fiksjon. Fiksjon. Så, er, så er det jo helt ja. sinnssykt yes. bra dette her, så altså, vet ikke hvordan jeg skal en gang med liksom, enkelt scener bare ta, ta Stellan Skarsgård da. aldri sett han så bra ja. uh, så ugjenskjennelig som han er han har forandret, altså en ting er vad det har gjort med sminke og, og ansiktet en så annen ting er bare måten han beveger sig på, jeg aner ikke at altså, for meg så er Stellan Skarsgård er litt sånn der lunge det i går isakt liksom av bortover har han altså bare blitt atletisk oppstramma sånn, øh, en, en effektiv i øh, militär han tre... Og
2: bære frakken med stil ja verkligen
0: og, og, og jeg, det er ikke, det som ikke forsvinner fra hodet mitt, det er episode 4 med uh, Fares Fares uh, som georgisk uh, Afghanistan veteran, som skal lære opp uh, Barry oh
3: God, det, er det er Fares Fares vet,
0: for en, ro altså ja, en rolle det er en spillefilm etter bare ja. den der, som skal lære opp uh, nykommeren spilles av Barry Keo kjent fra Dunkirk og fra uh, enda litt særlig, Killing of a Sacred Dare, bare med et sånt ansikt som du kan sitte og se på i uh, i, ja, som bare er deilig å se på da, i, i at noen de er der ute og skyter på eh, radioaktive eh, kjeler, ja. så det er en, en stemning og en, en følelse der da, som er så utrolig unikk, og hvordan episoden har litt ulike temperaturer, alt fra det der er eh, totalt maltraktert Eh, kroppene i episode 2 ja. eh, til styrerom eh, og liksom i sentralkomiteen og hva den favner da eh, og så er det jo artig at dette er selveste, altså han er ikke serieskaper det er det Martin Gasset som er men at det er Stakabo som har laget uh, dette uh, kjent for uh, hitten Here we go again Gotta Go, go, go the confusion. Johan Renk eh, tidligere kjent som Stakabo har alltså blivit eh musikvideoskapare gjort en här eh, han kom ju rätt härifrån eh eller rätt till eh Jennifer från den geniala Lazarus eh videon till David Bowie eh, sist alltså eh, elegi där sista eh, allra som på något
2: mått är lika mörk och dystopisk ja, faktiskt av de samme farge tonerna
0: ja så det er, men ja, det er, og, og, og dette er jo basert da, det er den, for å få fram den menneskelige faktoren, hva gör dette her med folk på gulvet, basert på Nobelprisvinner Svetlana Aleksevitsja, er det vel den heter sin bok som er en dokumentarbok da, fra Tjernobyl, og så er det noe med den, som, den tror jeg er sann altså, med alle disse 600.000 menneskene som kommer til Tjernobyl fra hele for Sovjet, for å, for å rydde då på den eh spiriten ja. og och och känslan där som også, ja, minst, mm. minst ja.
3: Ja, det var imponerande hur de alltså det var ju på gott och vont i systemet uh, hvordan hur de kunde hålla ting så uh, i schuld men också hur de på liksom, en dags varsel kunde bara banke in 000 perr for att gå i skaven og skyta katter. Det, ja. Nei, jeg, altså, jeg, jeg, hvis, som fiktion så syns jag Sherlock mm. är jättebra. Men i liksom 2019, hvor eh, fakta undergraves og fake news og så videre og så videre, når du lager en storslått serie om en viktig historisk hendelse som har satt president for massevis av ting lang tid fremover og skal gjøre det videre, så får du, vær så god, å være litt mer etterrettelig enn det Kjernobyl er. Og, ja, fordi du sitter, for folk sitter igjen med et bilde som bare ikke er sant, og det synes jeg er litt problematisk. Så
0: vidt jeg har forstått det, så jeg har ikke, dessverre, kjære lyttere, jeg har ikke fått hørt på denne selv. Eh, altså hver episode ledsages jo av en podcast eh, som serieskaperne har laget, og etter hva jeg forstår da, så viser den, altså gir den etterlattet et mer etterrettelig inntrykk da, ja. med hvor de snakker om vad de har dramatisert, hvor de har skrudd til, og, og hvordan det står visa vi i
3: virkelighetene. For eksempel, et eksempel til, 80 prosent av de redningsmannskapene som kom direkte til reaktoren, brandmannskaper og så videre, overlevde jo. I serien får man inntrykk av at alle de boblet opp i en sykeseng i løpet av de neste døgnene, men det er altså ikke tilfellet bare
2: men resterna av for eksempel De ligger fortsatt. Ja, De ligger fortsatt til brannan skaligheter i det sykehuset og byen er forlatt. Ja, ja, ja. Og en av våre reportere har jo faktisk vært i Tsjernobyl fire ganger. Yes. Og det kan man lese om på aftenposten.no eller ap.no/kultur så finner man saken om historien bak Tsjernobyl.
3: Og jeg skal poste artikkelen som forumsanlaga som går enda ja, ja, ja. dypere enn det enn det vi gjør på Facebook sine våre serieprat.
0: Mm. Vi skal
2: sørge for å gi lytterne våre så fakta-delen yes. av det, dere, det finner dere på Facebook og det vi kan være enige om
0: da, jeg må bare si det ja. det er jo at Tjernobyl, det er jo uansett hvordan man vrir av henne på det så er det jo en strålende, strålende. serie
2: <laughs> oh, det er deilig å være journalist i studiodag i dag Jonas Brenna, Einar Årevik jeg heter Cecilie Asker og vår producent som vanlig er Ola Solheim hei Ola O ansvarlig redaktør er Espen Egelhansen. Serien vi snakket om i dag, den finner du på HBO Nordic og klippene du hørte er fra samme strømmetjeneste. Vi litt